0: it is.
1: 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是琪。今天又是北京阳光明媚的一天。
2: 我们请到了我们节目历来学历最高的一位嘉宾啊，对
1: ，这个肯定是。Hello， 大家好，我是陆，
0: <笑>
3: 跟
1: 我们的名字
0: 对
1: 。嗯<笑><笑>，我我叫孟露，孟博士是有好几个身份、啊，其实
3: 主要就两个身份，在啤酒圈里，一个是皮博士的成员，另外一个是现在北京自酿啤酒协会的现任会
1: 长，两个身份。对，都是非常重量级的身份、哦。对，
3: 然后我们第一
1: 期聊
2: 了那个林林，就是上海协会的会长。然后今天终于见到了北京协会的会长
1: 。对，因为我们第一期节目播出去之后，有全国各地的小伙伴，但尤其是北京的，说北京的组织是什么样子的，哦、怎么进入
3: ？北京会员表示不服，
1: 对，表示不服。<笑>所以我们这期的呃节目标题其实已经想好了。因为我们第一期叫做“我们爱啤酒”嘛，我们这一期叫做“我们也爱啤酒、嗯<笑>嗯”，
3: 我们更爱啤酒
0: ，<笑>我们更爱啤酒啊 ！OK， <笑>可以，<笑>可以，可以。
1: 开开玩笑，林林可能表示不服。开玩
3: 笑，<笑>玩笑<笑>大家都是兄弟协会，<笑>关系非常好嗯。
1: 嗯，行，那我们要不就按照孟博两个神秘的组织，我们可以分别去聊一聊这两个组织的一些故事。因为我关注啊皮、呃、博士其实已经挺久了，吧，包括之前在学习一些啤酒的时候、嗯、还买了那个书，嗯。嗯，可能算是一个入门的一本书吧
2: 。
0: 对
1: 。那、嗯
2: 、对于不了解皮博士的人，能不能请那个孟博士简单介绍一下皮博士是怎样一个神仙组织呢
3: ？谈不上神仙组织，算是，呃，怎么说呢？就是世界上平均学历最高的啤酒爱好者组织。<笑><笑>可以可以自信的这么说，因为对对对因为博士学位已经是最高的，的经是封顶了，没<笑>更高的了。对我我们这小组织呢是，呃，大家都知道叫皮博士，是一四年成立的、嗯，然后创始人是两个在。荷兰戴尔福特理工大学，嗯、呃，都是公派留学的两个留学生，一个是，一位姓毛，一位姓王、嗯。那个毛呢，就是大家比较熟悉的太空精酿，他原名叫毛新愿、嗯，当年在荷兰的时候，本身也做过学联的主席，所以我们管他叫毛主席
0: 。啊、哦嗯，这
3: 对这个这个是我们现在皮博士的一个核心，<笑>包括你看的那本书，叫《皮博士的啤酒扎记》，对也，也就是毛主席最近几年在咱们公众号上发过的一些文章内容的整理。
2: 我看了一下皮博士的那个文章内容嘛，嗯，就那个列表真的是文章超级多、嗯，而且真的是你能想到的所有关于啤酒的方方面面都、嗯、都,
1: 都聊到了，对，还好，而且都非常的
2: 深入，就很
1: 学术，严谨学术，对，旁征侧引，对，你看很厉害。<笑>其实还
3: 好，就是这大家对我们皮博士始终有一个印象就是很专业，但其实我们并不专业，我们都是爱好者，就是跟真正的专业人士还是比不了的
0: 。嗯、所以大家都是
2: 哪方面的博士呢？嗯
3: 大家目前为止十六位成员，十六位成员，大家基本好像没有重复的专业，但是没有一个专业是跟啤酒相关的
0: 。Oh. 哦
3: ，毛主席他是学航空的，航空航天。
2: 哇、wow. ！然后
3: 那个枪爷就是另外那个姓王那个王博士，他是学机器人的人工智能。我是学环境工程，我是研究方向是水处理。对，包括还有我们的经济学的、法学的、政治学的。医学的、农农学的，对各各个方向全都有，唯独没有啤酒本专业的。所以我们始终跟别人说，我们也是一个爱好者的身份来做这个事儿。嗯，就只不过写那个文章的时候，嗯、毕竟是的，就带着那个学术的那个毕竟有这个，接受过博士这个教育嘛，嗯、所以就是检索跟总结能力相对强一点、嗯。所以呢，在想研究一个问题的时候，能够比一般人愿意去花更多的心思去做
2: 。所以你们每天文章也会查阅大量的资料，嗯、然后对
3: ，是的，是
1: 的，嗯。是不是加入这个组织一定要博士身份
0: ？
3: 也，天好像没有什么希望了<笑>。其实我我们没有严格的要求，一定要是有博
1: 士身份<笑>。Okay, 嗯，而但一般人不敢来申请
3: 。嗯，其实我们最早在成立的时候，就在我加入之前，有两位硕士。嗯，他们后来读博了吗？对，后来也读博士了。<笑><笑>对，所以我们也不是从头就没有说一定必须得是博士。
2: 嗯，那为什么这么多博士爱喝啤酒？然后因为啤酒这件事情把大家聚在一起呢
3: ？并不是这么多博士爱喝啤酒，所<笑>所有的人群里面都有很多爱喝啤酒的人。<笑>对 OK， 对，正好是博士也
1: 是人<笑>、嗯
0: ，
3: 对，对，一样。那正好就是当时是那毛主席跟庆爷他们两个想组织这个事情的时候，身边的朋友全都是博士，<笑>对正好是博士人群、嗯。对，别的地方也一样，只要你在学校里面接触这类人群就会比较多
1: 。对。就除了那本书之外，因为我最近在开始尝试去学习 B J C P 啊，哦，就那个风格指南好像也是皮博士有翻译吗？还是把它引进在中国
3: ？对，那本指南的版权是在美国 B J C P 嘛。我们当时一五年，然后得到他们授权，同时把他们的这本分类指南还有在线题库进行汉化，相当于把整个 B J C P 三轮考试的第一轮给搬到国内来。在我们汉化之前，好像呃英英语版的，然后有西班牙语，有法语。好像是哦，我没记错的话，咱们可能是第四个月或者第五个月。嗯嗯，这样我们做完这个工作之后，让中国在啤酒爱好者就可以不出国门、不会英语也能参加这个考试。
2: 那我一直挺好奇，就是啤酒很多风格的中文的翻译是一个官方的翻译吗？还是说是你们这边一些民间组织然后翻译？大家慢慢的
3: 、啊，这个各种情况全都有啊、嗯。你看，像我们翻译那个分类指南的时候，确实之前有很多的风格分类，它之前是没有中文译名的。对。然后我们就给定了一个名字，后来也基本被接受
1: 。对，因为那里面有很多一百多种嘛，皮博士就做了很多工作，把它系统的去做这个分类。
3: 还有，现在其实回头看，我们那个分类指南里面有很多错误。我们在想是现在就把它修正过来，然后还是说咱们现在用的是二零一五版嘛、嗯？还是等下一版应该也快出了，就直接就翻译下一版。皮
2: 博士现在除了就是翻译啊、嗯、引进，然后公众号写书，还有些什么其他的活动吗
3: ？这几年活动其实相对比较少。零五、零六、零七那几年的时候，我们组织了很多酒局，但大多数是在欧洲
2: 。OK， 因为大家、嗯、哦，因为创始人是在荷兰那边，对。然后
3: 当时的前十位成员基本都在欧洲，美国的几位是比较零散，但是在荷兰那几个人相对离得比较近，嗯，对。然后大家沟通起来比较方便，经常会组织这个局。然后只有一次局是在国内的，我印象里
2: 。国内是只有您吗
3: ？我加入的时候是，我加入的时候是只有我是在国内， okay. 现在已经好几个人了。现在沈阳。Okay. 长沙、上海，然后包括北京，还有另外一个成员。OK， 然后最近新加入那哥们儿，哎，他刚毕业去哪儿了？<笑>反正现在国内已经有五六个人了。哦，好，嗯，
2: 那要是有听我们节目的博士听众，嗯、也有兴趣的话也可以加入。嗯、
1: 对,对对对，对、嗯。欢迎大家关注。申请标准是什么？要什么？答辩
3: <笑>干嘛？标准就是你看，我们都不专业，所以我们也没有办法去要求别人的专业性。OK， 就我们始终说，想加入皮博士的话，首先你得有热情。其次，你得是持续的一个热情。嗯，我们的公众号置顶里面写了一个加入方法，你要写写一个申请书，就是把你自己的情况介绍一下，表达一下对啤酒的热爱，表达一下想加入我们这个小组织的一个态度。然后呢，我们接到了这个申请书之后呢，会有一到两个人，然后来跟你，嗯，去沟通，一般面试，一般拉一个小群聊一聊
2: 。OK。
3: 然后呢，会有半年到一年的考察期，就是我我们要保保证你的热情是持续的。对，我们加了一些博士，包括一些。就是社会地位还不错的，就是嗯，就是什么银行的高管啊这一类的，就是他到我们这儿来，然后我们想加入我们，欢迎啊，然后拉了一个群，没几天就没声音了，这种我们就算了。对，然后过了这考察期之后呢，然后看了这考察期他这期间做的一些贡献，例如给我们写了几篇帖子呀，或者做什么事儿，然后等考察期过了呢，我们在群内进行一个投票，大家觉得这个人符合加入我们的标准
1: 。
2: 哇、wow, ，然后就可以经过那个层层筛选，哦、
1: 对，<笑>还好，还好。嗯，这么多的内容其实都是大家自发的来写出来的
3: 。对，早期的时候其实大家都是从自己本专业的角度去切入啤酒这个领域，嗯，啊、包括像我们学农学的两个小小伙伴、嗯，一位种番茄，一位种土豆，然后从他们的角度去阐述啤酒花是怎么一回事儿，然后关于啤酒花的一些种植啊，这这个我们在在做这件事的时候是在国内算比较早的，可能一五年左右。大家从自己的角度去理解啤酒这个事儿，嗯，但是到后期的时候呢，就是最近两三年的时候，其实毛主席已经有意识地在策划他自己这本书，所以他把之前的那个内容总结出来，然后他把这本书的整个架构构想出来，看看之前有哪些内容可以用，还有哪些内容需要添，嗯
0: ，所以他最近几
3: 年的帖子，他其实就是在做填空，把需要这本书里需要的内容写出来，跟之前的加在一起，就形成了这一本完整的一个体系的书，所以现在看起来好像内容很全面，其实是。设计出来的
1: ，你们是更加是希望在这个精匠圈子里面去普及一些更加稍微深度点的这些内容呢，还是说要去面向消费的大众的群体
3: 我？我们最早的时候在做这个事情的时候还没有，感觉没有圈内圈外这个概念。那、okay. 你知道皮精匠皮草的人就是很少，有可能非常小的圈子，嗯，跟现在的规模不一样。当时我们在做的就是一个普及的一个工作，就是希望更多的人通过我们，然后来了解。来进入这个圈子，
0: 嗯，包
3: 括现在也一样。现在我们给自己的定位就是一个类似于科普、普及、推广文化，嗯，这么一个定位。然后其实我感觉你们也应该也一样，就是说不是应该一样，就是我特别喜欢你们的这个点，就是说你们什么也不懂
0: <笑>，对<笑>，真的假装不懂<笑>真
3: ，真真啊，那可以，我是真不懂<笑>，装的装的特别像<笑>，就你们什么也不懂，然后你们提问题的角度就会和你们听众是。他们的好奇的地方是一样的，对，嗯
1: ，因为啤酒好东西就不能就是这个小圈子在分享嘛，嗯，所以我们想让大众能够感受到啤酒的一个魅力，所以更多的是从一些更加实用的各种使用场景啊，嗯，对，然后以及生
2: 活更生活，而且是
1: 。我们之所以以这样的一个访谈请嘉宾的形式，就是我觉得我们很多人喜欢啤酒，其实啤酒只是我们的一个爱好。嗯嗯，这群人其实有挺多很有意思的人，在从事各行各业。然后通过了解每个嘉宾，让大家知道这群人是有趣的。哎，他们正好也喜欢啤酒，那你可能也喜欢、嗯
3: 嗯。对，其实你们这个角度就已经很好了。这种播客节目，假如是一个，就是你们请之前请的那些人的任何一个人，你让他们来自己来做这个播客的话，他们会很有压力。嗯，因为这做的话，他会他会讲我说的话，可能就被别人当做一个专家式的人物。对，对因为我们我
2: 我们也不是想做那种什么付费那种教教育付费的那种，哦、就是一个课，哦、然后什么一二三节课那种感觉、嗯。对对对，就是比较轻松娱乐的一个。那样的话
3: 、嗯、说出来就要对自己的话负责任呢，假如说错的话，影响会很坏。嗯，但是像你们这种形式就不会，你们从一个就是我对这事情我不知道，等我把明白的人请过来，嗯，然后我所提的问题全都是。我的听众跟我一样对这事情好奇，我才会去问。嗯，对，所以这个角度挺好的，我觉得
1: 。其实我第一次知道的皮普斯这个组织，是因为我就疫情期间在酿酒的时候就很无聊嘛。嗯，因为我喜欢听播客，然后就想去搜一些啤酒相关的播客。嗯，然后就搜到了那个大蒜杆菌，它在肠杆菌，大肠杆菌大肠杆菌，大肠杆
0: 菌
1: 啊，行吧，那我就一直。哦
2: <笑>你还是不是觉得这名字挺可爱，叫大蒜、哦？对啊，我就说这个
1: 大，他喜欢大蒜，喜欢大啊行，嗯、大肠杆菌是吧？对对,对。对。他在一六还是一七年做过几期那个啤酒的节目，做的挺好，但可能就偏学术一点，就是分享很硬核的啤酒的一些见闻。对，但是后来没有更新，就特别可惜。呃
3: 、对，那那个时候他是在读呃攻读博士期间，然后现在后来就比较忙了，后来比较忙，然后现在在英国读博士后。所以说你们你们
2: 才是播客界的元老，真正的元老、
3: 哎。我们之前没有吗？我真没注意
1: ，没有一个专门讲啤酒的播客。可能有一些其他节目，可能偶尔聊一些啤酒哦哦，但那个是专门聊啤酒的，应该是我能找到的国内的第一个。嗯、只是后来没有、哦、持续下来。哎呀，那好遗憾。没关系，我们接过了这个接力棒
3: 。<笑>那个播客就是当时我们并没有觉得怎么样，但没想到后来影响还挺深远的。因为就直到最近几年，嗯、还有不断有人通过那个播客然后
1: 找到了我们。对我看到一些主流平台上面的播放量，看得到,到播放量呢，已经有积累到好几万，哦、然后一期吧，应该是有
2: 一期一万多
1: ，对吧？就是应该上万的一个。哦、哇，所以收这么多了？因为播客它是一个我们叫做有长尾效应
0: ，
3: 嗯
1: ，可能刚开始你上线的时候没人听，但是你放在那边，它其实不会消失的，就别人可能来搜索你，嗯、不知不觉会之后会积累很多这种播放量
2: 。嗯、哦，还真是。你们涵盖的话题面很广嘛？嗯、我看到有，比如说，基本上把我们可能想要聊的、呃、对对把我们想要聊的，对，比如说旅行系列，哦、比如说美国的酒厂巡礼啊、哎，啤酒做菜，啤酒做菜，<笑>然后一些原料的探讨，然后一些啤酒的历史啊、嗯、分类啊、风格之类的、嗯嗯。我就想了解一下，就是你觉得就是哪块市场反应比较好呢？市
3: 场反应看怎么说？市场、啊、阅读
2: 量、就是、或者大家的反馈？
3: 我们做这个东西。最有意义、影响最深远的，其实就是风格方面的介绍，其实就是 b j c p 的分类指南。通过这个分类指南，其实是给大家普及一个正确的啤酒观。嗯，这个是啤酒
1: 观。嗯，
3: 对，就是能展展开
2: 讲讲了。
3: 对，这是我们一个新的一个名词——<笑>啤
2: 酒观，
3: <笑>就是正确认识啤酒。因为中国人对啤酒的概念是被先入为主的，
0: 嗯、哎，被
3: 工业啤酒所占领的、嗯。即使是一些啤酒文化发达的城市，像我是哈尔滨人，但是我作为一个哈尔滨人，对我们的。家乡的啤酒是很自豪的，我们觉得能够跟哈尔滨差不多的只有青岛，在国内对，谁也不服谁。但其实这两个城市的人的是被洗脑最严重的，接受到的这种美式淡色拉格，然后包括一些德式啤酒，嗯，大家认为啤酒就是这个样子的。然后现在提起来精酿啤酒，我被问的很多的一个问题就是到底什么是精酿啤酒？对。我相信你们也一样。对。
1: 对
2: 我们之前群里还有，大讨论，很激烈的讨论，讨论差点对差点吵起来。精酿的定义到底是什么对对
3: 对？对，对对对，就其实这个问题是没有正确答案的，每个人都有自己的理解。但是通过学习全面的了解啤酒的这个，无论是风格也好，它的文背后的文化也好，我们希望达到大家在自己的头脑里建立起这个知识体系之后，最终达到一个什么目标呢？这个目标是我前两天去 CBB 的时候跟那个沪港的孙总聊起来的时候，他这个说法我觉得特别好。他说：“我咱们推广精酿啤酒的文化，就是为了将来没有精酿啤酒。”嗯
0: ，
3: 就是对，就是大家再也不提什么是精酿啤酒、嗯，这就是啤酒。对、嗯，啤酒有这样有那样有那样的，我们知道啤酒是什么样的，没必要通过一个模糊的概念把它进行区分。嗯，对
1: ，因为我们之所以现在要去拿出来讲精酿啤酒，就是因为。它还是一个单独的概念，或者是一般的认知是比较工业化的这种啤酒，对，对可以这说明目前的状态还没有很好
3: 。对，就是很多人就是它是用一个用于区分和工业啤酒的统称
1: ，嗯，
3: 但其实所有的定义都不准确。对、嗯，
2: 嗯，其实你说在欧洲喝啤酒，大家也没有就是特别强调哎、嗯、精酿这个概念，对吧
3: ？在有一些地方，我觉得美国
2: 可能会比较强调他们用这个词、哦
3: ，他们用的 craft beer。嗯，包括像在一些传统的那个啤酒大国，像英国、比利时、荷兰，在英国他们有自己的 Real l 对，他们的所有的酒吧都是分两类的，一个是 Real l 联盟，就是、就是那个真爱,真爱运动、真爱运动 c a m e r a 那个、嗯，他们那个另外一个一个体系里面就是 Craft Beer 的酒吧，这两个酒吧是不在一个阵营里面的，但一定是那个真爱的那个数量会更多，嗯，对他们也会这么进行区分，嗯，但是你在像比利时好像就基本没有了吧。别的时他们所有自己的啤酒，
1: 咱们就认为已经很对对对,对，已是已经是很
2: 丰富了，嗯，
1: 对，所以就感觉所谓的精酿啤酒可能有广义和狭义的这个概念，嗯，比如说那个英国他们的真的 real ale， 在我概念里，它就是属于精酿，就是精心酿造的这种，对对吧、嗯？所以其实大家去太就是纠结于精酿这个词没有必要吧，就是没有必要。去纠结它到底是属于精酿还是不属于精酿，对我我，我
3: 当我们对每一个风格都有了解的时候，大家大家就不会再纠结什么是精酿，什么不是精酿了。嗯、对
2: ，对、嗯、我特别喜欢这个观点
1: 。对，嗯、包括什么国际淡色拉格，也是风格的一部分，对吧？嗯、是啤酒，<笑>它也是啤酒，也是啤酒的一份子。<笑><笑>对
2: 啊，<笑>
1: 对，行 ，OK， 我们先喝一个，然后介绍一下这个酒吧。好，来，干杯！来来来
2: ，我们现在正在喝的是倒酿的一款春游，一个。酒花皮
1: 尔森啊，酒花皮尔森，王
3: 厂长是给你们打广告费吗？
1: <笑>王厂长如果听的话，就可以考虑来联系啊我们，<笑>这就挺好，挺好的
3: 啊。他是酒花皮尔森啊
1: ？对啊，我我以为是酒花拉格
3: 。要是皮尔森的话，呃，我理解可能苦度再高一点，可能更标准。嗯，就是在皮尔森真正皮尔森基础上，然后进行一个 dry hop 嘛。嗯突出酒花风味的一个皮尔森
1: ，对，嗯，而且酒花拉个酒花皮尔森是不是不在一五年的这个 BJCP 的风格里面？对，没看到，应该没有，对，应该没有，好像最近才开始去做的一些尝试。对对对
3: ，现在大家做了很多新的尝试，也不需要纠结它到底是不是一个传统风格，喜欢就好了，嗯、喜欢就好，喜欢
1: 就好。<笑>行，那我们先放一首歌，回来之后我们聊聊北京自酿啤酒协会的一些故事
2: 。嗯、莫博士有什么歌想推荐给大家吗？
0: 这首
3: 歌的名字叫做《But Wiser》，A s Friend of Mine， 就是我的朋友百威。这首歌是一个114年前的百老汇的一个演出的一一首歌曲。歌词内容基本就是讲家里的男人要出去去喝酒，然后他媳妇儿不让他去
4: 。嗯，他说你干
3: 嘛那么愿意去酒吧？就是因为我的朋友的名字叫百威，他不会对我唠唠叨叨,叨叨那么多没用的事<笑>我特别喜欢跟他在一起。然后，呃、但是
2: 简直是一个送命回答。
3: <笑>但是这这首歌的最后结尾是他的媳妇儿在家里给他倒了一杯酒、啊，从此他就不需要再去酒吧了。是
2: 是他媳妇儿自己酿的吗？
3: 那、嗯、肯定不是，
2: 百<笑>威<回>啊。<笑>
4: The poets may sing of the friends who will cling to you when you are gloomy and blue. But I have one friend who will stick to the end, just the dearest friend I ever knew. Whenever I'm sad and the world treats me badly, into some rust cellar I stray. I fill up a sign with this old friend of mine, and I dream all my sorrow away. But, but wiser, a friend of mine, friend of mine, yes a friend of mine. What care I if the sun don't shine while、well, I'm but wiser? That the razor I feel so fine, feel so fine, yes I feel so fine. But wiser, wiser, a friend of mine. Bill Brown just been married one night. He was carried up home at the hour of one. His wife, who'd retired, got up and admired his beautiful, beautiful bun. She asked to detain him. Her angry voice pained him. She said, Where on earth did you roam? He answered, Wiser I've been with, but wiser I've been taking, but wiser. But but wiser's a friend of mine. Friend of mine is、yes, a friend of mine. What care I if the sun don't shine while I've、like、got but wiser? That's the reason I feel so fine. Feel so fine, yes I feel so fine. But、oh, so、wiser's a friend of mine.
1: 好的、嗯，这首音乐应该是我最近几年听的唯一一个评论为零的网易云音乐，<笑>哦、<是><笑>感觉是非常小众
2: ，哦、<笑>感觉能找到也不容易。
1: 咱们是第一个播放的是吗？是
2: 它播放量多吗
1: ？看不出来，网易云上面是能看到、哦、留言评论啊，就是
2: 评论是
1: 零。评论啊哦、评论是<笑>那我们去沙发一
2: 下，哦、<笑>蹲蹲蹲、啊对对对
1: 对对对对，对，蹲蹲蹲，对，希望大家听到这首歌之后、哦、可以去下面蹲蹲蹲。<笑>
3: 之所以放这首歌，就是因为我们北京三将啤酒协会去年出品了一个啤酒日历嘛。这首歌包括这个内容，是在2021版的啤酒日历里边的一篇内容。啤酒日
2: 历是一个什么样的企划呢
3: ？呃、嗯，啤酒日历这个是从我们已经做，其实已经做了第三年了，但是做实体版是第二年。嗯，最早的时候是一八年的时候，山东一个设备厂的一个工作人员，嗯、一个小伙叫阿德，然后他在网上开始做这个啤酒日历的更新，每天一张图片，每天一张图片。啊、oh, ，然后我看到的时候，他已经做了一两个月了。嗯，那图片
2: 会配一些文字，然后都是跟啤酒相关的嘛。对对对、oh. 对，是的。
3: 然后跟啤酒相关的各种各样的知识。但我看的时候，他只做了几十篇，能看得出来就是很用心，但是其中难免有些错误。我就跟他联系，呃、我说我说、这个、<笑>科学严谨对，对我说这个方式其实特别好。然后，但我希望能够放在一个更好的平台上来把这个项目给推广出去。我看得出这是一个推广啤酒文化很好的一个途径。
2: 嗯，就是像那种每天撕一页的那种日历吗？
3: 对，我可以不撕，可以翻。去年我们的日历推出的时候因为我印少了，然后当时被直接被抢购一空，几天就没有了。哦、当时我们只印了一千五百本。啊
2: ，所以二零二一年能跟我们合作一下吗？在我们那个
3: 、哦、<笑>可以没问题，到<笑>我们平台上也那个
2: 给大家就是、哦、对,对,对,对，我对我
3: 们送你们几本，给大家做一个活动，做个抽奖啊，好呀，太、嗯、好了，嗯，行，对，然后对，也算是帮我们推广一下嘛，因为我们我们做这个项目的。初衷就是为了让更多的人通过这个来了解啤酒，爱上啤酒。嗯嗯，这也是我们协会的一个宗旨。我们协会的宗旨就是让更多人爱上精
1: 酿啤酒。嗯嗯，不是四酿啤酒。呃，这边有一个小小的故事，呃、就是我、呃、我,我们之前拉群，然后我介绍孟会、嗯，我说那个孟会是北京精酿协会的会长、嗯，然后孟会就那个非常第一时刻，第一时刻指指正了我的错误，是四酿协会，<笑>对
3: 我们叫北京自酿啤酒协会。对，我我英文是 Homebrew， 其实直译应该叫北京家酿协会
2: 家酿协会、嗯
0: 。对，但
3: 是定名字的时候我没有参与，就是我们的初代会长，嗯，呃、银海，我们的第一任会长是牛牛皮糖的创始人银海，
0: 嗯，第二
3: 代会长是北平机器的创始人李威，我是接的李威的板当时在定这个名字的时候，我并没有参与，那时候我还不知道几个协会，嗯，
0: 嗯对
3: 我接触精酿比较晚，一四年才接触。他们定名字的时候，嗯、呃，就是很纠结，到底是应该是叫什么叫家酿协会、精酿协会，还是叫自酿协会？后来觉得。家酿协会这个事情范围又太窄，很多人就说啊、哦，你这做家酿的，我自己不酿，我是不是不能加入你们？对，因为太窄了，把自己的限制窄就不利于我们去推广这个文化。然后叫精酿协会呢，其实国内很多的协会都用精酿这两个字，是对，嗯，有利有弊。嗯、叫了精酿呢，就很容易被大家所理解，就是你们这协会是干嘛的？可能有酿酒，有喝酒，可能喝酒更多一些，让人起码知道跟自己是有关系的，因为我也喝。但是不好的一点呢，就是这个词，首先像咱们刚才讨论的是，本身就没有明确定义的事儿
0: 。对
3: 。然后另外这个词用的有点太多
2: 了
3: 。<笑>嗯，真的有点太多了。这个范范围。上
2: 海金江协会表示不服。
3: <笑><笑>对，因为他没有定义，所以他被很广泛，就是从各个角度去解读。他跟那个 “home brew” 是两个极端，一个是太窄，一个是太宽,是太宽了。我们很庆幸当时选了“自酿”这个词
1: 。OK， 对你这样一解释，嗯、我就突然有。多一些理解。之前我以为自酿和家酿其实是一个概念，但现在想讲的话不一,、啊、对对对不一样。其实对对对对，其
3: 实自酿不光除了红 o m 另外一些包括前酿后厂、
1: 啊、小酒厂，其实有点这种 micro brew。对对对，有点这个概念这样的概念。对，虽然也没有明确定义，但是可以这么理解。OK，、嗯、要不还是从创立的契机，然后给大家简单回顾一下协会的历史
3: 。嗯，嗯咱们北京自酿啤酒协会是现在给别人介绍的时候都说是我们是国内成立最早，因为二零一二年。成立最早，然后，呃，现在规模是国内所有精酿协会里边规模最大的。北京喝
2: 精酿的人也多
3: 。对，这确实是北京，确实是全国最好的精酿场。一八年的时候，北京超越东京，成为亚洲第一大精酿消费市场。对，所以这个无论从市场氛围啊，什么，都是的，北京这边确实氛围要好一些。嗯、所以我们北京协会也是就是站在风口上的协会。嗯嗯、呃，对，我们现在的注册会员人数在四千人左右。哦、oh. ，对，从一二年一二年刚成立的时候，只有十二个人，十二个人里面有只有两个中国人
2: 。Oh, OK， 一
3: 个是会长银海，一个是熊猫金藏的创始人潘定浩。哦、
0: oh. ，他们是
3: 唯二的两个中国人。然后后来爆发增长期是在李威当会长的期间，从可能一两百人，然后增长到了将近两千人的一个规模。嗯、
0: oh. ，
3: 对。然后我一七年接手之后，然后现在是累计注册会员是到四千人。当时那个高研高大师。他评价我们北京协会，就是说,说，就北京协会是中国精酿的半壁江山。嗯
0: ，
3: 因为无论从哪个角度来讲，从那个协会的规模来来讲，就其他所有的协会人数加起来，可能还没有我们多。嗯，然后另外一个从行业的角度来讲呢，国内很多的几乎一多半的这种品牌都是从北京这个圈子里面走出来的
2: 。对，北京的品牌也很多。就我们昨天想在北京去找几家喝一下，就真的排不过来
1: 。是特别多，
2: 喝不过来啊。嗯
1: ，平时协会有什么样的一些活动啊？非常多。
3: 常规活动像我们的月度聚会，每个月大家都会有一次聚会，然后大家在某一个酒吧把自己酿的酒带到这儿来，然后大家互相品尝，嗯、互相提意见。这个、是最早的一个形式。哦、然后在两年前，就是我接任的时候，把这个活动进行了一个升级，就是每个月还会有主题。我们所谓的主题就是一个啤酒风格，说这个月我们咱们只讲这个啤酒风格，我们请一个老师来对这个啤酒风格给大家进行讲解，包括酿造方面需要注意的东西
0: 。然后呢，就
3: 是假如你要是正好也酿了这款酒呢。你就把这瓶酒带来、嗯，只要是人数足够的话，咱们就会举行一个内部的小型的比赛
1: 啊、
0: 嗯
1: 。所以还是分享那个自己的家酿，就是最多他如果自己不酿酒的话，也可以参加是吧
3: ？也可以参加。现在的规矩是，只要你带三瓶酒来就可以， okay. 当做一个门票、哦。嗯，就是这三瓶酒你自己酿的也好，哎、你要自己没有酒的话，你自己买三瓶酒来也好，跟大家分享都一样
2: 。对，我觉得这是一个特别好的学习方式。嗯、你就针对这个风格、嗯，然后你说每个人带三瓶，基本上你能够。把一片都给喝掉，然后可以可以帮助你快速了解上手啊、哦
1: 嗯。下个月什么主题、啊？嗯
3: ，我可以查一下去年的。我们在去年年底的时候就已经把今年的全排好了。排好了之后，让你知道明年的所有计划，你好你安排自
1: 己的啊酿酒计划。对、啊，看这个
3: 月、啊，假如这个酒需要三个月去酿造，我提前三个月就要就要开始准备。这个活动就是我们给它定位，就是专门针对佳酿爱好者的一个活动。就是假如你要是对佳酿不感兴趣的话，你来你会觉得很无聊。嗯、就是大家讲的都是跟酿造相关的事情，也听不懂。就我也是有意把它打造成一个专门针对家庭爱好者的，因为现在协会人特别多，我接任的时候就发现到这个问题了，就是协会的人多了之后，他自然就会分到各个人群里面去。
0: 嗯，有的人爱
3: 酿酒，有的人爱喝酒，有的人就爱人玩儿，有人有人喜欢社交，所以呢，不可能有一个统一的活动来同时满足所有人的胃口，所以我们的方法就是把不同的活动打造成针对不同的人群。嗯，像这个活动就专门针对酿酒的。对，然后呢？哦，还有其他的活动是专门针对有一些喝酒的，然后有专门针对怎么样品酒的，各种各样都有。那比较典型的是我们那个啤酒跑，我们叫落日啤酒跑。落日啤酒跑也是协会一个传统的一个活动，在春夏秋这几个适于室外运动的这个季节，我们每个月会组织一次啤酒跑，每次会串联四到五家酒吧，有六家的时候就比较少，反正就几家酒吧，然后咱们嗯、呃、在太阳下山的那一刻，然后咱们开始。
0: 嗯，在第一
3: 家酒吧出发、哦，喝掉一杯酒，然后盖一个章，再往往、啊、往下一个酒吧去跑
2: 。哦，你们是一边跑一边喝
3: ？对，我们这叫 Beer Run o d
2: 啊 ，Beer Run o。d 我以为跑完了以后，然后大家一起喝,一喝不是，不是、啊
3: ，这个概念最早来自于英国的一个活动，叫 Beer m a i l 叫啤酒一英里。哦、OK， 他们是在那个田径场，田田径场四百米一圈嘛，喝一杯跑一圈，喝一杯跑一圈、哦，四圈下来正好是一英里。对，嗯，然后假如你这个过程中，假如你要吐了，那么你要再多跑一圈。<笑>这个这个是 b e a r m i l 的一个概念，他们是有国际比赛的。我们受到了这个启发，然后给做了一个串联酒吧的一条路线，差不多是五公里左右。可能每次不能那么准，可能就三到六公里之间。啊、嗯对。在第一站的时候，我们叫日落皮跑，因为每天日落的时间是不一样的。在北京很典型，就是天安门广场的降旗是跟日落同步的。哦，所以每天长安街堵车的时间是不一样的
0: 。
3: 啊、哦，<笑>他离降旗就把长安街整个断掉。不然你走了、oh, okay. 对了，我们是在日落的那个时间开始出发，然后那个在第一站喝一杯酒，打一个卡，开个章，然后往第二站跑。每个站都是喝一杯酒，然后再往下站跑。在最早的几年的时候，我们当时还有竞速的概念 ，be around 嘛，看谁跑得快。
0: 嗯，看谁
3: 跑得快，确实有很多朋友他本身就爱好跑步的。但是这两年我们不太敢提倡那个竞速的概念。因为感觉就是喝完酒剧烈运动还是有点有点危险吧，有点安全隐患。对<笑>对,
2: 对,对对，你说心脏不好啊什么的，高血压。我
3: 们是每次参加我们的活动人，我们都会给他买保险的，买一个一天的户外保险。对
2: 对对，还是对。然后，
3: 但是这一年我们也不敢提倡这竞竞素这个概念，我们更愿意让大家享受这个过程。嗯，在每一个店都好好，大家都欣赏一下这，这、嗯、是一个
2: 社交的属性啊
3: 。对对对、哦，让大家有时间聊一聊，然后看一看这家店，大家品尝一下这家店的酒。然后体会一下这家店给大家提供的服务，这个整个过程下来，大家就会觉得很开心。然后参与的店家他也会觉得有所收获。嗯、通过这个活动，让大家好好的了解了我们的
1: 品牌。每次大概有多少人跑啊、嗯
3: ？有的时候人多，有有时候人少。嗯，一般也会在五十人以上，那多的时候一百多人。啊、哦，那可以把
1: 这酒吧给给坐满了、嗯
2: 。对，所
3: 以我们的起速度
2: 不一样、啊、对呀。我们的起
3: 点跟终点的这个这个接待能力是有要求的，太小的话装不下。OK， 嗯,嗯，去年咱们跟上海协会还联动了一次。哦，是吗？对，这个是我们啤酒跑有史以来第一次跟另外一个城市，然后进行进行互动，同时跑，同时跑，然后我们两个协会互相提供礼品的赞助。什么礼品？互访，互访的名额，就是北京这面中了这个幸运奖的这个会员，由我们北京协会来赞助他去上海进行一次精酿之旅。然后当地接待的是林林
4: 啊。然后
3: 上海那边呢，中奖的这个幸运会员，然后上海协会资助他来北京进行一次精酿之旅，我来接待。去年我接待的那个哥们儿叫微信名叫疯狂的保安，我记得疯狂的保
1: 安、哦、可以，
3: 就是咱们上海协会群里的你们不认识吗
1: ？呃、啊，<笑>没印象吗、呃？他活跃吗？平时说话不多。我们还在探索，就是每个人的<笑>、嗯嗯、这些经历。对嗯，嗯，太多神人
3: 。对对对，那去年那次活动搞得效果也挺好的
1: 。哦，很可爱啊，这活动、嗯嗯。对，特别好。嗯，行，那除了跑步还有啥活动
3: ？除了跑步，我们很多啊，包括教育方面的活动，嗯、家酿教室，然后。请不同的在家酿比赛中获过奖的选手啊，或者是一些知名的酿酒师啊，然后来教大家来酿酒。
0: 嗯
3: 然后包括一些品酒的培训啊，然后包括一些原材料供应商他们提供的一些培训课程，有很多都会选择跟我们北京协会来合作，因为北京市场毕竟大嘛嗯嗯。嗯对对，我我我就把这些活动，然后给打造成提供给咱们会员的一个福利
1: 。这些福利有些是收费，有些是免费的，是吧？呃，收费的少，收费的少，对，基本都免费的。但是加入协
3: 会是需要有会费，嗯、对我们是有原则的组织，我们的原则就是交钱就行
0: 。<笑>
3: <笑>多少钱？呃、嗯，两百元一年啊？那和上海、啊、上海协会也
0: 样啊、嗯？
3: 呃，全国协会差不多都一个价。对我感觉我们这两百真的特别值，特
2: 别值啊！值啊嗯
3: 、回头我们加
1: 一下
2: 啊<笑>。真的
3: 就是，你你入会的话。最基本的福利是有一件会员的 T 恤、会员卡、我、嗯、们协会的章程。
1: 这啊，那个企子也会
3: 有吗？对，我觉得你
2: 们那企子特别可爱。对对对,对,对、嗯，这个是
3: 。然后每年的材质还不一样。另外，我们最关键的福利就是在我们协会的合作商家去消费的时候是有会员特殊优惠的。你们这两天到了北京喝酒，假如加一个北京会员的话。可能这几天那个
1: 优惠优惠的折扣，可能会员费已经回来了。<笑>我们应该在昨天录你这个节目啊，对对对对对<笑><笑>，相相见恨晚吧，嗯、相见恨晚。所以它一般是什么折扣
3: 啊、嗯？我们对商家的要求是不低于免费能够拿到的折扣，就什么意思呢？哦、就是说大众点评上的、啊，对对对，有一些例如大众点评，它假如说直接就能九折的话，嗯,嗯，那我们你必须要比九折再低一点，八八折之类的。这八八折是一个挺常见的一个折扣
1: 。我们自己也在想明年有一些什么样的。怎么说？运营的一些玩法吧，可能有一个就是听众的一助力，全、嗯、国各地有些可能来过上节目的一些酒吧，有些可能是没有来过，嗯、但是愿意来报名参与。嗯、我们有一个、嗯，也是有一个类似可以证明自己身份的，对我们一个东西，对,也
3: 在,对在
0: 也在思考、啊，对啊对这这个、这
3: 个思路挺好的、嗯。我们那个啤酒之力也在做这个事情，就是我们去年的不有一本是实体版的啤酒之力吗？嗯，然后我们突然就是你忘了受到什么事情启发了，说咱们应该这么做一下，只用了两天的时间。联系了全国一百家酒吧
0: ，哇！
3: 就是我我们的啤酒之力后面那三百六十五页内容之后有四页，我们叫酒鬼通行证。嗯，那个酒鬼通行证一个特殊的烫金工艺做的，然后你拿着这个通行证去这一百家酒吧，都会有一个特殊优惠
2: 。那你们是怎么找到这些？嗯、就是怎么联系上这些酒吧
3: ？他们都是会员、啊。就我们圈里面人，就是哦
2: ，对，对
3: 我们圈里的人，对我们在这个圈里太有影响力，影响力还是可以的。就是就说一声发个朋友圈，大家就全来了。然后，然后另外还有几个，你看像我们那个总编邢超，他也在找，我也在找。然后包括那小九乔一诺，他全国跑了好多家酒吧，然后他也帮我们联系，两天时间一百家，嗯，非常多。有的折回力度非常大。大佬，你要拿着啤酒日历，嗯，昨天你们去北平机器有没有去呢？还没去呢。昨天还没来得及啊。嗯，那个拿着啤酒日历的话，去北平机器消费全单七折。哦、oh. ，嗯
1: ，那可以啊，
3: <笑>非常划算的， oh, 嗯、那个一本日历才几十块钱。OK，、oh, 你拿到四张日历， oh. 所以这是、个、四张酒鬼通行
1: 证。所以这个日历和协会的那个其实是两件事，不一定是会员也可以买， okay, 对吧对对对
3: 对？对，对，所有人都可以买，但是我们会员买的话有优惠。去年的会员买的话，是你买一本的话，直接买一赠二，明年的直接送给你。哦
0: ，所以这会员特别值。Oh. 嗯真的、啊、，OK，
3: 我们待会儿直接交钱
0: ，<笑>当场收费，<笑>嗯哦<笑>
3: 嗯、<笑>不收现金，不收现金，哈哈<笑><笑>我们我们现在的微
2: 信、支付宝了解一下。我们
3: 现在的会员注册、交费，包括活动报名，都是在网上。我们有一个会员管理系统，嗯、哦、，CRM
1: 的
0: 系统、CRM、要做,做好、啊，没错没错。然后那
3: 个我们那个今年正在把把这个会员管理系统进行式升级，给做成小程序的一个形式。哦，对，然后我们还特地设计成了一个，就是我提要求的时候就说要把它设计成一个。别的协会也可以同时用，嗯，其
2: 实我觉得有一个就是全国这样的一个中国的这么一个 pass 或者通行证，我觉得就还
3: ，对，假如能做到那样的话，是一个比较终极的目标了。但是现在开始的时候，就是因为现在很多协会没有自己的会员管理系统，就是很原始的记账、转账、合同报名，非常麻烦。我最初的想法就是说，我把这个做成一个平台，然后每个协会可以在上面注册一个账号，就是这个平台这样的话，你就可以应用应用这个里面的所有功能
1: ，各种权限，
3: 对
2: ，ID 打通。<笑>对,对这个，我的领域
0: 产品设计。嗯
3: 、这个我先简单预告一下吧，就是我们京津冀三个协会基本达成意向，就是做好之后，先把我们三个京津冀先打通起来。
0: 嗯，那么
3: 很早之前就有这个想法，但是执行起来会比较难。就是你说一个河北的会员到北京来酒吧来消费，
0: 嗯
3: ，然后呢，你你出示河北协会的那个会员卡，他们不一定认。
2: 对北京这种精酿店还多嘛，对吧、嗯？然后你就是可以去很多店，但比如像河北啊，或者是其他小一点的城市，可能一个城市也就三四家好一点的精酿店。嗯、就是确实，如果有一个全球呃、嗯啊，不是全球，全国通用的一个通行证，我觉得这样大家就很好嘛，就去哪儿然后都可以喝一喝，然后了解一下当地的一些特色，然后。尝试下不同的风格。对
3: 对，其实各地的这个地方的精酿协会，其实我们本身关系就非常好，从来不把对方当外人，都希望大家都是一家人。嗯，就包括河北、天津的他们会员没竞
2: 争关系啊，本来没有啊。<笑>河
3: 北、天津的会员到我们北京来，我<笑>就是来参加活动。很早之前就说了，你们只要来了，在活动层面上可以享受跟北京会员完全一样的优惠。嗯，但是你涉及到酒吧打折的话，这执行起来相对比较麻烦。但有了这个平台之后就好很多
1: ，对，嗯、就是出示一个统一的一个东西对，
3: 对对对，统一的，然后你可以在里面看着我是哪个协会的会员，嗯，可能都是这个平台，的。可能主要就是从互认就
1: 好了，对，因为酒吧的老板角度，他可能他也希望给，这是他执行的时候，他要教育店员，对吧？就各种认识吗？不认识吗？太麻烦了
3: ，对，这个还没有对外公布，我第一次在公共场合跟大家说，这个平台预计年底就会上线，哇，嗯、太好了
2: 、嗯，你们会有些什么线上的活动吗
3: ？嗯、线上活动。不多，可能会有一些什么新书的发布啊，嗯、像啤酒日历的这种售卖啊， oh, okay. 啊，我们很多活动是有直播的，这算线上吗？<笑><笑>
4: 算呀、啊啊嗯，当然算了。嗯、
3: 对我，我们每次阅读聚会都有直播。还有直播啊， oh. 有直播然后可以看看回放的，因为我们有内容讲解，有嘉宾老师的一些内容讲解， oh. 很多人对那个感兴趣。他不在北京就跟我说，哎呀，我好遗憾
1: 不在北京，说、嗯、你看
3: 直播呀、啊。而且直播还能能回放应，映客映客平台
2: 还能送火箭
3: ，
1: 映<笑>客我不知道，不知道，你可以回去登录一下账号，说不定已经本人送了很多。啊？是吗还<笑><笑> ？OK，、嗯、还有什么活动吗
3: ？咱们协会下面还有一个独立的项目，是今年我们升级名称叫北京不入。其实这个活动呢，最早就是、从一二年开始，协会成立的那一年，当年我们做的是叫北京佳酿啤酒节，当年是放在这个十二月份。之所以放在十二月份，是因为。叫佳酿啤酒节嘛，佳酿都知道，就是当时一二年的时候，大家几乎没有空温设备的，都是那个呃，就是就是等天气凉了之后才开开始去酿酒，嗯，秋天秋天酿酒，冬天把酒酿,酿好，<笑>差不多
0: 能喝了。对，到冬
3: 天的时候能喝了，咱们做一个佳酿啤酒节。做了几年之后呢，然后一五年的时候升级成我们跟 MBA 联合主办，然后做这个叫中国精酿啤酒展
4: ，在北京，这个、在北京，嗯
3: 、对，一五年、一六年、一七年、一八年做了四届。然后每年的规模基本都是翻倍，嗯、呃，在一五年的时候，就是已经有一些原料和设备的展商来加入进来了。其实从最开始就有，一二年的时候就有，但是就是一个小摊位。最早的时候，很多大的品牌就已经在关注我们。到一八年的时候，我们是那年是做了一个算是面积上比较大的一个升级，然后场地上是在鸟巢。那年这个场地给我们带来了很好的宣传效果，但是也是因为在那儿给大家了一个另外一个。特别特殊的记忆点就是那年特别冷，我们把大家都冻着了。嗯、那年、嗯、没暖气吗？没有暖气。十二月份、啊，在北京，然后赶上降温，刮大风。
1: 哇，是在鸟巢的体育馆里面吗？还是
3: 就是鸟巢体育场。鸟、啊、鸟巢体育场，它除了中间的那个主体育场跟看台之外呢，它在看台下面有一个很大的空间，因为看台是一个这个梯形嘛，嗯、下面有很大的空间、嗯。它之前是用作停车，还有一些其他用途。在一八年的时候呢，他们想把这个空间打造成一个可以。接纳展会的功能性的一个空间，我们是第一批进去的。我们进去之后，他说第二年就要进行装修改造，增加这些空调，对空调啊，是采暖 ，OK， 是夏天的那些什么的。对，然后我们那年正好没有，给大家全冻坏了。那、嗯、跟别人所有人提起来都是哇、哦，年特是特别冷那年吗？哦，对对对，
0: <笑>还得
2: 喝冰啤酒对。
3: 对，然后今年我们把这个展会又进行了一次升级，进入了专业场馆，在北京的亦庄亦、嗯、创国际会展中心。然后呢，从组织形式上也进行了一个全新的一个升级，可以说是脱胎换骨。我们做今年做之前是其实没有明确的概念，说什么是才是一个专业的一个行业展会。嗯，今年做了之后，我们才知道，我说我们之前做那个其实并不是严格意义上的一个展会，可能是一半有啤酒节的一个概念，一半是展会的一个概念
0: 。嗯，嗯，之前
3: 都是都是还还是不专业，还是不专业。今年把这个展会进行了一个升级，我们终于有勇气说我们做了一个真正意义上的一个专业展会
1: 。所以区别在哪里啊？嗯
3: 这个区别还挺大的。今年做完了之后，我们才知道，嗯、很多人对这东西没有明确的概念，包括很多展商。我们的展商到我们的展会来了之后，他自己还不清楚呢。他说：“哎，今年人好像没有以前多呀、啊。”我说：“咱不是啤酒节，没有那么多人喝酒。嗯呵呵”所
2: 以你面向的观众群体是、嗯、是完全不一样的。嗯
3: ，啤酒节主要是对 to C 端。对。就是你来的人，就是我喝酒花钱来喝酒的，
2: 然后请些 DJ， 然后造造气氛，对对对搞点小吃、啊，对，
3: 包括一,一会儿咱们去参加的八乘八，它就是个啤酒节，嗯，对，嗯、呃，这个啤酒节呢是花钱进门，或者是买门票，或者是进门论杯买，或者是你买门票的时候含几杯，无论什么方式，都是由这个消费者来买单，他就是来喝酒，他来买酒，他来体验你的服务，嗯、对，来开心的，对，然后从组织者的角度呢，嗯，就是，嗯、呃。我和啤酒品牌来一起组织这个啤酒节，我提供平台，然后你的啤酒品牌来跟我合作，然后咱们一起去赚这个消费者的钱。从品牌的角度来讲呢，我来参加你这个啤酒节，我花钱买你的摊位，我让参加啤酒节的消费者来到我的摊位上来买酒，然后我再把钱赚回来。
2: 嗯，而且品牌曝光啊。嗯、对、嗯，或者
3: 是你的摊位免费给我，然后我把酒卖出去呢，我来跟你分账。
2: 嗯，这这个是一个啤酒
3: 节的一个组织形式。是的。对，但是展会是完全不一样的。展会是我们观众是不收费的，因为观众，我们希望他是更多的弊端的一个，我们叫专业我们叫专业观众，嗯，对，我们叫就叫专业观众。我们主办方来提供这个平台，展商来交钱，然后承担这个展会的一些成本，包括组织成本、场地成本、一些搭建成本，由品牌来交钱加入这个平台，然后我们做好所有的展示之后，把专业观众请过来，然后专业观众并不要在现场进行消费。但是他本身是专业观众，他可能是酒商，他可能是酒吧老板，他可能是餐饮饭店的老板，他们在这个平台上对品牌有所了解，我们来促成他们之间的这个信息合作关信息对、哦、对对，没错。评价一个啤酒节，它的指标可能是来的人多不多，对，然后不热热不热闹，热不热闹对嗨不嗨、嗯，然后但是评价一个展会，就是专业观众比例有多少，现场达成了多少合作意向，展上拿到了多少项目信息，这是完全不一样的。哦哦
1: 嗯，这今年是第一次就完全转型成一个专业展会。对对
3: ，就今年我们虽然跟别人说进行了一个转型，但是大家大多数人都对这都没有概念。然后，所以我们今年经常被问到，说你们干嘛去那么偏的地方
0: ？嗯，说你们
3: 干嘛选择一个工作日？嗯<笑>，其实真的就是能起到一个筛选的作用
2: 。对、嗯、对对。对对
3: 专业展会一定要在工作日的，因为展商他是来工作的，
0: 是的，对他
3: 并不是来嗨的，哦，对，他是来工作的。然后呢，包括地点，我们在五环外，交通很方便，所有的运输车不需要进五环，在北京进五环很麻烦，嗯，有时间限制、嗯，对，所以我们在这个位置，在这个时间段，保证了所有来参加展会的人，绝大多数都是真正的专业观众，嗯，嗯当然我们也不是说不欢迎爱好者来，我们也欢迎来爱好者来的，就是爱好者来的话，可能就成本稍微高一点最起码得请一天假嗯嗯，嗯对，这个真没办法。但是，当我们当然很欢迎大家来
1: ，有点类似那个 C B C E， 对，是也是个专业的展会是的是的。我为了去上海 C B C E 的那个展会，我还请了一下午的假。哦、嗯，那当时我老板问我去请假干嘛，我说去参加展会，然后他就惊到了
0: 。<笑><笑>
3: <笑>对对对对对
1: 对，可以类比。嗯、对，我和孟慧认识，就是因为在上海的金匠协会的群里面嘛，然后有一天孟慧就发了一个调研，是一个金调查。在线调查，哦、在表，那个调研结果出来了吗
3: ？出来了，展会之前出来了。因为我当时做那个调查，最初的一个想法就是希望在这个展会上面能够做一个主题演讲，来给大家介绍这个中国佳酿爱好者的一个现状
2: 。演讲的主题就是一个现状的一个研究。
3: 演讲主题是嗯、呃，中国佳酿爱好者调查，然后横杠中国未来精酿从业者画像。OK， 对，我们在一个行业的专业展会上来提及这个内容。其实并不是单纯的要给大家介绍佳酿爱好者怎么样，是因为佳酿爱好者这个群体是跟整个行业的发展密切相关的，所以我要把这个话题在这个场合提出来。
0: 嗯
3: ，圈里的人都知道，就是佳酿爱好者是精酿行业的基石或者是土壤，就是佳酿爱好者多了，然后这个行业才会有更多的活力。是因为咱们可以类比美国的精酿的一个发展的一个情况，它现在有在 BA 注册的独立酒厂有八千多家。嗯，其实百分之九十五以上的品牌都是由佳酿爱好者。然后慢慢转型过来的，都会有这么一个过程。是虽然也有很多科班出身
1: 酿造专业对，对
3: ，但是其实真正保证这个市场充满活力的是家酿爱好者。中国现在精酿市场已经发展到这么大的规模了，但是没有人知道家酿爱好者现在是一个什么情况
2: 。嗯，对
3: ，对，所以，呃，我想从这个角度来给大家介绍一下家酿爱好者现在现状是什么样。然后，所以发起了这个在线调查。这个调查好像是国内第一次，因为我之前查不到一些相关的记录的。我做这个调查的时候，我满以为会得到一个让人欢欣鼓舞的一个结论，就<笑>是就是说，加、就是、年或者现在是这样这样。然后我用几个词来对加年或者进行一个画像、一个定义。嗯，对，然后让大家开开心心的看一下，非常好。但是没想到调查结果出来并不那么乐观。嗯，你
2: 回收了问卷有多少
3: ？演讲的时候是572分。最近那个虽然没有宣传，但陆续也有人在贴那个表。嗯，对。嗯、那大
2: 概的结果是怎样一个现状呢？嗯
3: 、大概的结果是，确实能够达到我最初的一个目的，就是对这个人群进行一个画像。那么中国家庭爱好者的一个关键词，主要的年龄段集中在二十五岁到四十岁，家庭幸福，这个有点疑问，呵呵边一边<笑>离离婚率非常低呵呵。OK， 对，然后追求个性，然后受教育程度比较高，非典型的理工男
2: ，百分之九十五都是男性，对对对，哦，对，女,女性只有三点五。
3: 呃，这个其实并不准确，嗯，并不准确，因为我在后台能够看到他的那个微信注册的一个性别，性别啊、那应该是更准确的，那个性别的比例要比这个高，有百分之八，的女性用户，然后在填这个表的时候，有很多人选择了男性，我不知道为什么，嗯
2: ，反正也是一个比较小的比例了，对，反正,反正也是比较小对，对，但没有那么小 ，OK， 对
1: 是不是选项它是男性在上面默认的那个？他还是打乱的一个顺序
3: ，应该是男的在上面
2: 吧。anyways，、哦、或者
1: 是有很多明明是男生，但是他在微信上面非要假装女生。有、哎、的、哎、
2: 有的，真的有少吗？有的有的,有,有,的有的
3: ，这种你微信加了微信之后明明是个男的，然后一加微信还是个姑娘，多奇怪啊！这个这个背后原因小号，这个背后原因没有分析出来，<笑>但是女女性肯定是一个
2: 比较小的比例。但是其实
3: 也不应该那么小，因为北京协会这边那个姑娘酿酒还挺多的，是吗？对，还挺多的。应该不会百分之十那么少
1: 。那姑娘酿的话提了起来吧，那么重，<笑>老公来啊，<笑>啊，好吧，啊，所以才家庭幸福，是吧？<笑>对
3: 对，然后呢，收入比较高，然后有与众不同的生活品味，享受动手的乐趣，就是喜欢 DIY， 喜欢 DIY 胜过口腹之欲，就是他酿酒并不是为了喝
1: 。嗯，一般自己酿酒不舍得喝
3: 。对，然后另外一个比较重要的结论就是我刚才说的，就并不是想象的那么乐观。首先是咱们这个人数是五百七十二人，之前没有预想到这个会有多少人来参与这个在线调查，可能是几百人，五百多人并不出乎意料。你
2: 针对的是北京、上海地区吗？全国，嗯、哦，
3: 全国各个协会全都帮我转发了，我认为几乎是可以覆盖到所有的佳酿爱好者。您虽然爱好者并不是所有都是协会会员，但是其他几个渠道、几个公众号，然后包括佳酿爱好者论坛，嗯，就我感觉几乎是可以覆盖。加酿爱好者的，就假如你在中国是个加酿爱好者、嗯，这些渠道你一个都不接触，几乎不可能。对，起码你酿酒上网搜的时候，你不可能脱离开什么加酿爱好者论坛啊、嗯、这一类的这些品牌啊这些系列的公众号、
1: 嗯，可能至少都看到。呃、但是有没有人点开愿意填是另外一个状化。对对对,对,对,对
3: ，肯定不可能就是每个人都覆盖到，但也差不多。嗯就是这些渠道是可以触达到达的嗯嗯。嗯，对。然后另外有一个数据是是否参加过加酿比赛，将近三分之一的人是参加过比赛的，有三分之二的人并没有。玩家那样，但是并没有参加比赛，所以我想了一下，我诶、哎，那算一下大师杯这几年会有多少人参加过呢？然后我跟大师杯组委会联系了一下，然后他把他们的数据也给我了，前三年的数据，然后我看了一下，把这些重复的参赛者筛掉之后，剩下的参赛人数，每年分站赛包括总决赛，就是参赛人数，最近三年有小幅的上涨，但都是在250人左右。嗯，但17年新增
2: 的用户。
3: 不是，就是当年的参赛的、哦哦，当年参赛者哦，嗯，一七年、18年、19年，就是从220人涨到260人左右，其实都非常少。然后对，然后我又算了一下，在所有的爱好者里面有三分之一的人去参赛，那么参加大师杯的这两百多人可能能代表这三分之一人，就是说有250人参加比赛的，可能有另外500人是没有参加比赛，对，大概是这个比例。那、嗯、这样加起来的话不到一千人，我说怎么这么少啊？然后我就想了一下，通过什么渠道能够得到这个。人数的一个反应，就我想到了电商，嗯，就是说你现在在中国买设备的那个对，你做家酿的话，你设备原料你不可能脱离电商渠道
2: ，是对，
3: 因为有线下实体店的还是非常少，对，咱们全国唯一一家线下实体店是在北京，咱们创批社，像其他百分之九十八还是九十七的人，这个调查我也做了，百分之九十七八的人购买原料设备都是在网上，所以我就联系咱们网上的几个电商平台，包括就最早的那几个，还有几个呃，就是最近几年做起来一些品牌。我管他们要了一下数据，他们的淘宝的后台数据不全，淘宝那个数据库问题很大，他们的历史数据会缺失很多。OK， 缺失很多。然后，但是有几家有自己的 CRM 就会好一些。我把他们的数据拿过来，我不能跟大家说准确的数据，但是是比预期的要
2: 低的。
3: 对，但几家加起来，感觉中国做精酿的人也就几千人，就是
1: 做家酿的人
3: ，对，做家酿的人也就几千人。对，这个。
1: 是跟我之前那
3: 个调查其实是差不多吻合的，嗯，可能就在千呃千人的这个级别上，对、嗯嗯，嗯，应该不到一万人，嗯，可能在三四千人可，那还确
2: 实挺少的，
3: 挺少的，对，非常少。所以我看到我得到这个结论之后，就感觉，哎呦，这个事儿很严重，真的很严重的一个事儿。嗯，现在中国的嗯，新、呃、疆市场已经发展到现在这个规模了，嗯，没想到它的基础是很薄弱的。我们所说的薄弱，并不是说它的市场规模将来会萎缩，相信市场一定会越来越大。但是这个市场会发展什么样子，就取决于现在的加纳爱好者能不能够给这个市场将来注入足够的活力。嗯
1: ，嗯我们对比一下吧，就是像比如说美国，嗯，他们应该有也有些数据对吧？就是加纳爱好者大概是什么样的规模
3: 对对对 ？H A 就是美国加纳爱好者协会几年做一次这个调查，嗯、最近一次好像是17年，然后但是他们给出的结论是。加鸟爱好者一百一十万人，他们的总共人口是三亿两千万人，三亿两千万人，然后有一百一十万的加鸟爱好者，比例
2: 相当高。假
3: 如咱们中国是这个比例的话，四
1: 倍的人口有四百万的加鸟爱好者，但是我们现在
3: 一万都没有
2: ，只有三对对
1: 四百分之一啊，
3: 对。但是各个方面的因素，咱不可能达到那么高的一个比例，这个因素非常多了，就是包括咱们没有那个文化的积淀，嗯、没有那么好的 d 没有车库，对，没有车库间车库这个。
1: 对，空间很重要对。对，
3: 各方面因素决定了我们不可能达到那么大的一个技术。但是，假如即使达到十，它的十分之一，咱们有四十万人，嗯，咱们现在这几千人就培育出了现在这些品牌。对，假如能够有四十万个加纳爱好者，那么五年或者十年之后，咱们精酿市场这是什么样的一个规模、嗯？对，想象这是一个美好的未来。对，但是现在的情况并不乐观，甚至看了一下最近几年的家电爱好者，其实是。并没有随着市场的增长去同步增长，反而呈现出一个下降的一个趋
0: 势。嗯，
1: 对，下降是指的是玩佳酿的人变少了吗、嗯？还是
3: ？呃，绝对人数并不是变少，我说的是增速和整个市场比例比起来的话，是在慢慢降低的。就是说，有一百个人变成了佳酿的消费者，但他并没有几个人成为佳酿的爱好者。嗯，这个比例是变低的。对
1: ，那所以为了咱们部分的缓解或者解决，嗯。这个问题，或者是鼓励大家去加酿，我们协会这边有什么样的一些计划吗
3: ？对我做完这个调查之后，然后就意识到这个问题的严重性，然后我在跟圈内的朋友们的沟通的时候，他们也都说这几天确实有这个感觉，但是你做这个调查之后，很明确的意识到了这个情况的严重性，所以呢，我特别希望能够在推广佳酿文化的这个方面去多做一些努力。无论从皮博士的这个角度也好，还是从协会的这个层面也好，我任期内肯定会在这方面做更多的努力，嗯、而且也呼吁行业里的这些朋友，无论你是一个品牌的从业者也好，还是你本身就是一个家庭爱好者也好，我希望大家都能够意识到这一点，然后去主动的去输出这种家电文化。嗯，你是个家庭爱好者，那么也希望你让更多的人，让自己身边的人一起来对这的事情的了解对。对，嗯，对，然后包括像你们这样的这播客平台，也是特别好能发出声音的一个地方。嗯，所以我听你们之前几期节目。感觉特别喜欢你们这个主题，介绍金奖啤酒，然后告诉大家佳酿、嗯、是怎么回事。我有期加节目对,对，然后就请了一个佳酿爱好者来给大家介绍。是、嗯，对,、嗯、对类似的事情，我在今后几年我会做很多努力
2: 。我们一起努力，一起努力，对一,起努力嗯、一起努力，一起努力。
1: 好，一起努力，来干来喝一干杯，干
3: 杯，干杯！我在总结下我想表达的嘛，嗯，一个是我刚才说的这个关于佳酿爱好者的这个情况，能希望能够引起大家重视，一起来努力把这件事情做好。然后另外一个就是我们的，希望大家关注我们协会主办的这个展会，北京不入，我们明年四月十四号到十六号，希望大家能够关注这个展会。嗯，然后另外呢就是，我们二零二一年的啤酒日历已经在网上进行预售、嗯，<笑>来,起来
2: ,<笑>来起来，来
3: 起来，来起来，对对对，然后希望大家多多关注这个。我们把这个项目定位成一公益项目，真的不赚钱，包括去年已经亏钱了。<笑>但是我们<笑>其实
2: 想让大家更多的人能接触到这件事情。对希望通
3: 过把它当做一个推广文化的工具。对，嗯，希望大家多多支持。
2: 好，好
1: ，那我们最后感谢梦慧，同时欢迎大家去关注。关注皮博士，博士关注北京滋酿协会,、哦协会，关注北京 brew
2: 买日历，然后加入我们的听众群。<笑>好，这几件事情大家请做起来，<笑>还有点赞、<笑>关注、转发、评论。
1: <笑>我们自己先去加入了。<笑>好的好谢谢好，谢谢大家。嗯，好，再见
2: 。如果你喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号和微博“啤酒事务局”，实时获取我们的最新信息。嗯